0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von 30 Minuten. Der war knapp. Der war kn Ich mache trotzdem weiter. Der war knapp, ah. aber ich mache trotzdem weiter. Zu einer neuen ähm, Ausgabe hier von 30 Minuten fliegend mit Gina Lückenkämper und mir, Alexander Stolpe. Ähm, schön, dass ihr euch wieder ähm, entschieden habt, äh, zuzuhören. Ähm, ich würde ganz gerne die Folge mit dem letzten Wort der letzten Folge beginnen als erstes Wort. Und das war, glaube ich, Florida. Und äh, ich begrüße heute mir gegenüber sitzend äh, Gina, äh, ist gerade in Florida. Ähm, hallo Gina, wie geht's dir?
1: Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Ähm, ja, wie spät ist es bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall sechs Stunden vor dir.
1: Also kannst du deine Uhr gerade nicht sehen, ja? Nein. Okay, also bei mir ist es jetzt gerade kurz nach acht. Nur nee, damit das mal alle wissen. Kurz ähm, bei, ja. bei mir ist es also noch früh am Morgen. Äh, ja. ja, und wie es mir geht, ich äh, sitze hier in Florida und mein Körper ist ein einziger Schmerz. Läuft also <lacht> bei mir. Läuft bei mir.
0: Läuft also bei dir. Bist also mhm. seit äh, zweieinhalb Wochen jetzt da, korrekt? Mhm. Ja, ja, genau. Und äh, Wetter ist auch gut. Äh, schon, schon Jetlag hast du schon durch, haben wir alles schon die ersten Tage durchgemacht.
1: Ja, also das Wetter war gut bis gestern Nachmittag. Also ich habe gestern Vormittag tatsächlich noch äh, in kurzen Sachen trainieren können. Und äh, ja, ich weiß nicht, gestern Nachmittag, als ich dann meinen wohlverdienten Mittagsschlaf gemacht habe, ja. bin ich auf einmal aus meinem Schlaf gerissen worden, weil ich hier ein wahnsinniges Unwetter auf einmal getobt hat, mit dem im Vorfeld keiner wirklich gerechnet hat. Ähm, und das war fünf Minuten, bevor mein Wecker gegangen ist. Also ich war dezent angepisst.
0: Wegen dieser weil fünf das, Minuten oder wegen dem ja, Unwetter?
1: Ja, wegen dem Unwetter, weil mir diese fünf Minuten dadurch geraubt wurden, weil es mich geweckt hat. Weil also beides. Man muss, man muss halt auch dazu sagen, wenn es in Florida richtig schüttet, dann äh, sind das ein bisschen andere Dimensionen, als wenn das in Deutschland schüttet. Also
0: Das, naja. ist, mir auch, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Florida ist, wenn es wirklich richtig regnet, ich weiß nicht, was sie mit den Abwassersystemen haben, aber da sind die Straßen immer geflutet. Ich verstehe es nicht. Ich, also ich, irgendwie schick
1: dir, ich schick dir gleich mal äh, hier nach noch ein Video von gestern Nachmittag ähm, wo, ich mal, wo wir mal einmal hinten Richtung See raus gefilmt haben. Du kannst dir vor, als würdest du jetzt auf einmal wirklich äh, am Meer leben. Dabei haben wir halt <lacht> nur einen See hier hinterm Haus. Aber oh, das, war, das war gestern schon krass. Und jetzt heute früh, ähm, ja, es ist nach wie vor bewölkt. Es hat heute Vormittag oder heute Früh jetzt halt schon ein heftiges Gewitter gegeben. Und äh, es soll auch jetzt den Rest des Tages heute regnerisch bleiben. Aber... Heute ist ja Mittwoch, ne? mein Lieblingstag, weil wir haben heute kein richtiges Training. Heute ist ein Tag zur aktiven Regeneration. Wir treffen uns jetzt nachher noch im Klassenzimmer, um wieder ein bisschen über Technik und sonstige Dinge dann halt zu sprechen und ähm, uns danach halt einfach nur ein bisschen durchzubewegen im Gym. Das heißt, ich muss ja. heute eh nicht auf dem Platz, von daher kann es heute ruhig regnen, wenn morgen wieder dafür die Sonne scheint.
0: Sehr gut. Mittwoch ist Ruhetag. Das hört sich sehr gut an. Ja, Okay, du bist also quasi gut reingekommen. Hast jetzt quasi zweieinhalb Wochen Training hinter dir. Ähm, was ist so äh, dein Fazit außer Schmerzen? <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin einfach echt insgesamt heilfroh, nicht mehr alleine in Trainingseinheiten sterben zu müssen, sondern ähm, einen Haufen äh, wirklich netter äh, Menschen zu haben, die mit mir gemeinsam sterben. Das macht die ganze äh, Sache natürlich dann doch schon nochmal wieder bedeutend leichter. Gemeinsam stirbt es sich einfach besser im Training. <lacht> und ähm, nee, ich bin ich bin wirklich einfach heilfroh wieder hier zu sein, das Feedback direkt im Training kriegen zu können ähm, von meinem Trainer und halt wirklich auch einfach eine Trainingsgruppe zu haben. Vor allem, weil sich hier in der Trainingsgruppe alle Athleten halt auch wirklich wahnsinnig unterstützen. Also der gegenseitige Support im Training ist ja halt echt groß. Wenn da jemand Tempoläufe macht, dann stehen alle, die noch irgendwie stehen können. Oder wenn sie nicht mehr stehen können, dann liegen sie halt. Aber trotzdem werden die anderen dann angefeuert und angeschrien, äh, damit sie es durch die eigenen Tempolaufeinheiten halt schaffen. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Und äh, deswegen bin ich echt einfach nur froh, dass ich wieder hier bin. Hat ja auch nur ein Jahr gedauert, ne? Bist ich ich wollte gerade sagen, hat,
0: hat, hat nur ein Jahr gedauert und war wahrscheinlich, hast dich gut eingelebt, hast dich quasi wieder sofort äh, zurückversetzt gefühlt, wie es wieder ist, mit zusammen mit anderen äh, Sportlerinnen und Sportlern zu trainieren. Du, ich Aber, wurde
1: auch von meiner Trainingsgruppe hier total lieb in Empfang genommen. Ähm, als ich das, war meine
0: nächste, das war meine erste Frage eigentlich. Ja. Danke, Tina. Ja, ja. ich
1: wurde total lieb von denen wieder in Empfang genommen, als ich äh, dann äh, eines Montags morgens hier auf einmal wieder auf dem Platz stand. Ich bin freitags nach Florida geflogen, ja. hatte dann das Wochenende zwei Tage, um hier so ein bisschen anzukommen. Und dann ja, bin ich montags früh auf dem Platz gewesen. Und ähm, da haben mich alle angeguckt so, oh Gott, du bist wieder da. Wann fliegst du wieder? Halt, <lacht> äh, erst wenn die Wettkämpfe wieder sind. Also äh, wahrscheinlich äh, im Mai oder so. Ja. Aha, okay, ja. Mhm. Nicht, dass du wieder auf die Idee kommst und zu sagen, ja Leute, ich fliege mal kurz nach Deutschland, ich bin in ein paar Wochen wieder zurück und dann kommst du einfach ein Jahr lang nicht mehr.
0: <lacht> die sind also, natürlich ein bisschen ängstlich, was letztes Mal passiert ist. Ne? Das ja, kommt natürlich.
1: also so ein bisschen nachtragend sind sie mhm. schon. Vor allem, weil es ist ja nicht nur mir passiert, sondern der Jasmine Sawyer ist ja auch, das ist ja auch noch eine Trainingskollegin von mir aus Großbritannien, die ist ja. eine Woche nach mir zurückgeflogen, auch nach Hause. Ähm, und also die, ich bin Ende Januar geflogen, sie ist Anfang Februar geflogen und sie wollte eigentlich eine Woche vor mir wieder zurück nach Florida fliegen und schon das ging nicht mehr das heißt, Jasmine ist auch noch nicht wieder da. Die macht noch die Hallen-Europameisterschaften in Turun mit, deswegen ist die immer noch in Europa und die kommt dann erst nach der Hallen-EM wieder zurück. Das heißt, bei der ist es sogar über ein Jahr gewesen, seitdem ja. sie das letzte Mal mit ihrer Trainingsgruppe und äh, ihrem Coach ähm, halt hier vor Ort trainiert hat. Also das ist schon, schon heftig gewesen.
0: Die Hallen-EM ist jetzt quasi am 5.3. glaube ich, Da ne? Fängt die an. Fünfter bis, glaube ich, 7. Ja, genau. Ja, genau, 5. bis 7. Ja. ja genau. In Polen. Ja. guckst du dir das an? Versuchst du äh, da Ja. Drüber?
1: Ich äh, versuche mir das Ganze anzuschauen, genauso wie ich auch die äh, deutschen Heilmeisterschaften hier aus Florida dann halt äh, verfolgt habe. Bin ja. dafür auch tatsächlich früh aufgestanden. Mm -hmm. Sehr
0: gut, sehr gut. Um ich mir das anzugucken. War.
1: Um mir das ja. anzugucken. Ja, aber... Äh, nee, Ach, also ich war,
0: fand ich gut. Ja, also mhm, ich versuche solche
1: Sachen hier, hier tatsächlich auch äh, zu verfolgen, sofern mir das Ganze dann möglich ist.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, und dann bist du jetzt quasi, hast du selber, bist du mobil, hast du ein Auto oder bist du irgendwie gefahren oder abgeholt? Oder wie ist das, äh, wie ist das Thema?
1: Nee, ich habe ich habe tatsächlich ein Auto jetzt hier vor Ort. Ähm, ansonsten ist es halt auch in den USA ziemlich schwierig, von A nach B zu kommen, ne? weil äh, es sind dann ja. doch eher weite Wege überall und äh, so sowas wie ein Bürgersteig, den gibt es halt auch nicht überall. Ähm, also ich meine, in den Wohnsiedlungen gibt es einen Bürgersteig, aber sobald du halt die Wohnsiedlung verlässt, sind in den meisten Fällen halt gar keine Bürgersteige mehr da. Hm. Also ich könnte gar nicht zum Training laufen. Äh, davon mal ab <lacht> fahre ich mit dem Auto 15 Minuten und äh, die 15 Minuten, die ich mit dem Auto fahre, würde ich jetzt auch ungern bis zum Training laufen wollen, äh, geschweige ja. denn wieder zurück, weil oh ähm, ich lebe in Montvert und Montvert ähm, soll sowas wie grüner Hügel bedeuten weil es tatsächlich okay. so die einzige Region ist in Florida, wo es ein bisschen hügeliger ist. Also Berge, Berge ist jetzt übertrieben, aber halt es geht schon ein bisschen bergauf, bergab.
0: Das heißt, du hättest quasi dann immer Bergläufe nach den Bergläufen im Training. Das ja, geht natürlich genau. nicht. genau. Und da
1: ist das natürlich nee, da sehr gut, nee, dass du ein Auto ich, hast. Ich habe hab ein Auto ähm, und fahre dann immer mit dem Auto zum Training oder halt zum Einkaufen. Das ist dann
0: ganz praktisch. Bevor wir mal ins Sportliche gehen, jetzt einfach mal für mich Interesse halber, wir sind ja hier unter uns, können ja ganz normal äh, privat sprechen. <lacht> wie, wie ist dann die Corona-Situation Vergleich? Also merkt man das in den USA, in Deutschland? Hm. Ist das anders? Ist das irgendwie, ähm, du, weil du gerade sagst, einkaufen? Deswegen äh, hing es ja. mir gerade so ein bisschen auf der Zunge.
1: Also, äh, ja, das ist ein krasses äh, Thema. Ähm, <lacht> ich bin hier angekommen, wann bin ich geflogen am 12.? <lacht> Genau, am 12.2. bin ich geflogen und der 14.2. ist ja Valentinstag und das wird ja schon einfach in den USA nochmal ein bisschen anders zelebriert, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Ja. Um, und wir sind, also in Florida haben generell ja immer alle Läden offen,
0: ja.
1: prinzipiell. Und um, es war ja eh schon für mich jetzt dann spannend ne, mit der Einreise, wie funktioniert das Ganze, muss ich mich in Quarantäne begeben, ja oder nein. In Deutschland hätte ich mich jetzt in Quarantäne begeben müssen, wenn ich aus dem Ausland komme. Hier tatsächlich nicht. Ähm, also Florida geht da ein bisschen anders mit um. Ähm, in meinen Augen halt ein bisschen zu locker. Aber ich meine, hey, wir kennen alle die äh, Zahlen ja. aus den USA. Ähm, also ich, am Flughafen war eine Maskenpflicht und natürlich auch im Flugzeug mit Maskenpflicht. Das war da tatsächlich halt echt heftig. Ähm, weil ich mit war, das Flugzeug,
0: war das Flugzeug voll? Nee, Oh nicht, ne?
1: Nein, das Flugzeug war nicht voll. Es sind doch momentan echt super wenig Flüge. Ja. Äh, kleine Randnotiz dazu. Ich hatte eigentlich ja schon einen Rückflug für den Mai gebucht ja. und habe ähm, letzte Woche, also jetzt noch im Februar, schon eine E-Mail von der Lufthansa bekommen, dass mein Flug gestrichen wurde. <lacht>
0: Läuft schon mal. Es ist schon mal die erste gute Nachricht. Von daher kannst du sozusagen deiner Trainingskollegin schon sagen, keine Angst, ich bleibe äh, auf jeden Fall länger hier.
1: Ich habe aktuell keinen Rückflug. Äh, ja. den, haben sie, den haben sie mir schon gestrichen. Naja, Mach auf jeden Fall bei der, so. also ich bin mit FFP2-Maske geflogen. Ähm, das war den natürlich ganzen Flug. Jetzt, den ganzen Flug. Also das war wow. natürlich schon heftig. Die Maske wurde nur abgesetzt zum Essen oder halt zum Trinken, wobei wir auch da von der Crew im Flugzeug angehalten wurden. Ähm, wenn wir zwischendurch, weißt du, wenn der, wenn der ist und äh, jetzt nicht relativ schnell ist, sondern halt echt lange gekaust und äh, vielleicht auch noch ein bisschen Pause machst zwischendrin, dass du dann bitte die Maske wieder aufsetzt, auch beim Essen. Also zwischendurch, wow. so, dass du beim okay. Essen die ganze Zeit so, Maske auf, Maske ab, Maske auf, Maske ab, Maske auf, Maske ab. Ähm.
0: Also gibt es eine klare Klassifizierung zwischen Schnellkauer, Schnellesser und Langsamkauer, Langsamesser nee, in Bezug nein, auf die, die Masken?
1: Gibt, nein, die gibt es nicht, aber da, <lacht> nee, sie, so haben halt, sie, sie haben halt einfach darum gebeten, dass wir äh, die Masken bitte die ganze Zeit halt tragen, hm. was ja auch gut und vernünftig ist. Ähm, ich bin mit FFP2-Maske geflogen. Ähm, es waren jetzt an Bord... So sowohl die medizinischen Masken als auch die FFP2-Masken erlaubt. Das heißt, ja. ich hätte auch mit der medizinischen fliegen können, bin aber mit der FFP2 geflogen und ich wünschte mir, ich wäre mit einer medizinischen geflogen, ähm, ja. weil der Flug halt einfach echt so irre lang war. Aber nun gut, ähm, I survived. Äh, Einreise Florida war dann halt wirklich entspannt, also nach wie vor mit Maske am Flughafen, aber da waren auch wirklich alle Leute mit Masken unterwegs. Hab dann kurz einmal ein bisschen... Panik bekommen, weil bei Nein. der Einreise der Immigration Officer meinen Pass genommen hat, da so einen gelben Zettel auf die Rückseite geklebt hat, aus, äh, aufgestanden ist und mich mitgenommen hat und äh, noch ein paar andere Menschen an den anderen Schaltern nebendran auch eingesammelt hat und deren Pässe dann auch mitgenommen hat okay. und uns alle dann in so, einen, in so ein Hinterzimmer geführt hat. Ja. Das war schon ein bisschen creepy, da habe ich äh, schon jetzt, kurz jetzt gedacht, so, jetzt äh, richtig spannend hier, ja? äh, was, aber da okay. wurde dann, glaube ich, tatsächlich einfach nur überprüft, ob wir wirklich diese National Interest Exception alle haben, ob wir wirklich einreisen dürfen oder ob man uns wieder zurückschicken muss. Ah, okay. ähm, ging aber dann relativ zügig, ich war sogar tatsächlich die Erste, ähm, die dann wieder aufgerufen wurde und bei der sie es scheinbar überprüft haben. Ja. Ähm, und habe dann meinen Pass bekommen und habe durch mein Visum den Stempel bis äh, Mitte August, glaube ich, sogar drin. Ähm, heißt, ich, ich dürfte rein theoretisch auch ein bisschen länger jetzt dann halt bleiben. Äh, ja. Ich aber gar okay. nicht, aber ja, das ist jetzt äh, halt <lacht> natürlich ein anderes äh, Thema. Ich bin ja schon ganz gerne zurück für Wettkämpfe und so, ne? aber okay, schauen wir mal, was das alles wir, noch wir so gucken gibt. Mal,
0: was die, Wir gucken mal, was die Lufthansa sagt zu dem Maiflug.
1: Ob es da überhaupt noch Flüge dann gibt. ne? Ja. Ja, aber ähm, ich meine, allein daran, dass sie jetzt halt im Februar schon den Flugplan wieder angepasst haben und einige Flüge rausgestrichen haben, zeigt halt einfach, wie wenig Leute nach wie vor aktuell halt fliegen, weil es einfach nicht wirklich möglich ist.
0: Ja, ähm, ja.
1: Naja, und dann habe ich meinen Koffer vom Band genommen und bin halt rausgegangen aus dem Flughafen. Damit war die Einreise durch. Hat sich irgendjemand
0: gefragt, wegen dem Corona-Test oder so? Von nein, negativ?
1: Nein, ich musste ja im Vorfeld, also ich musste im Vorfeld, bevor ich geflogen bin, einen Corona-Test machen und ich musste genau. noch so ein paar Formulare ausfüllen und musste die in doppelter Ausführung mitführen. Ähm, den Corona-Test hat man sich in Deutschland vor dem Boarding tatsächlich einmal angeschaut.
0: Ah, okay, alles klar. Mhm.
1: Aber in den USA <lacht> wollte keiner auch nur irgendwas von mir sehen und ich... Hab, ich habe sämtlichen Papierkram dabei gehabt, ich hatte alles am Start und dann hat es niemanden interessiert.
0: It's the, so. land of, it's the land of freedom, sagt man das so schön, oder? Ja, naja,
1: genau. Naja, und dann äh, ging es halt von Miami hoch ähm, hier nach äh, Montverde. Und ähm, ja. Wie lange es ist, da? Äh, je nach Verkehrslage, wir sind halt Freitagnachmittag in einer Rush Hour unterwegs gewesen. Von daher haben wir mhm. über, vier, über vier Stunden gebraucht. Es geht aber eigentlich wohl auch in drei. Also mhm. wir hatten echt wahnsinnig viel Verkehr und am Anfang halt auch noch ein bisschen Stau wegen einem Unfall ähm, mhm. in Miami. Ähm, <lacht> aber das war dann alles noch okay und sind dann halt irgendwann abends hier angekommen. Ähm, naja, und dann äh, sind wir sonntags einkaufen gewesen, weil hier ja sonntags auch alles offen hat. Generell hat hier momentan alles offen. Ähm, okay. Also alles, alles. Hier gibt es keinen Lockdown. Hier hat nichts geschlossen. Hier hat alles offen ja. Es gibt in Florida keine generelle Maskenpflicht. Ähm,
0: Jetzt in Gebäuden oder außerhalb Gebäuden? Gen oder gen
1: Generell. Es gibt in Florida keine Maskenpflicht. Es gibt einzelne Läden, wow. die dich nur mit Maske reinlassen. Ja. Ähm, aber das sind auch nicht alle. Das heißt, du hast Leute, die mit Masken halt rumlaufen. Du hast aber auch genauso die Leute, die ohne Maske rumlaufen. Und was uns beim Einkaufen halt passiert ist, den einen Tag ähm, waren wir im Publix-Einkaufen. Da wird empfohlen, dass man eine Maske trägt. Ähm, oder es wird angeraten. Die wollen ganz gerne, dass man eine Maske trägt. Aber es ist nicht verpflichtend. Die Einkaufswegen wurden aber alle desinfiziert, äh, nachdem sie von jemandem ja. benutzt wurden und so. Also äh, da hat man schon versucht, auf die Hygienemaßnahmen zu achten. Und man hat auch überall im Laden Hinweisschilder, dass man bitte den Abstand bewahren soll etc. pp. Ähm, aber trotzdem wurden wir im Publix von zwei so äh, Menschen richtig verurteilt, als wir mit unseren Masken da äh, unterwegs waren zum Einkaufen. <lacht> also wirklich, also kennst du das, wenn dich die Leute so angucken und dich halt einfach mit ihren Blicken so richtig hart verurteilen?
0: Ja, kenne ich. Ich kenne ja. auch, kenn auch die, die Blicke von wegen so, okay, kenne ich den, kenne ich den nicht. Es gibt ja verschiedene Blicke, aber so diese hart Verurteilungsblicke sind... Ja, aber äh, das, äh,
1: da wurden wir echt beim Einkaufen dafür verurteilt, dass wir mit Masken unterwegs waren von diesen zwei Menschen. Ähm, okay. Aber
0: weil ihr, warte mal ganz kurz, das, das muss ich mal ganz kurz aufbröseln hier, weil ihr Masken getragen habt und ja. die alle nicht und deswegen haben die nee, euch nein, verurteilt. Es
1: waren, es waren nur diese zwei Menschen. Ja, es waren diese zwei Menschen, aber diese zwei Menschen waren ohne Maske einkaufen und die haben uns verurteilt dafür, dass wir mit Maske einkaufen sind. Also, ja, meine
0: ich ja, genau. Darauf wollte ich ja. hinaus. Äh, ja, ja genau. Ja. Also komplett und, aber, anders als in Deutschland. Ja. <lacht> <lacht> Zack, Hier wirst du, ver du verurteilt, wenn du, wenn du keine Maske trägst, ja. da ist es genau andersrum.
1: Ja, also schon halt irgendwo einfach generell befremdlich, ähm, aber man muss fairerweise sagen, und? der Großteil der Leute ist tatsächlich mit Maske unterwegs. Ja. Ähm, also es sind wirklich viele Leute mit Maske unterwegs. Ähm, es wird überall an allen möglichen Stellen darauf hingewiesen. Ähm, bei unserem Track ist es zum Beispiel so, dass unser Coach ähm, die Athleten nur mit Negativtest auf die Anlage lässt und jeder Athlet, der diese Region hier halt irgendwie verlässt, muss ja. erst wieder einen Negativtest ähm, vorweisen, bevor er zum Training auf die Anlage darf. Ähm, Unsere Assistenztrainer sind permanent mit Maske unterwegs. Wenn wir hoch ins Gym gehen, tragen wir auch alle Masken, um reinzukommen. Es wird Fieber gemessen, wenn wir reinkommen. Also es wird generell bei allen Leuten, die da reinkommen, Fieber gemessen. Es sind aber auch nicht viele Leute da und es wird wirklich permanent in einer Tour desinfiziert, sowohl von allen Leuten, die dort sind, um zu trainieren, als ja. auch vom Personal, also äh, es wurden extra Leute eingestellt, die nochmal zusätzlich halt mit rumrennen und einfach alles Mögliche an Trainingsgeräten etc. Ähm, desinfizieren in einer Tour, ähm, so dass das Training halt an der Stelle schon uneingeschränkt für uns möglich ist und während okay. wir ähm, halt oben dann auch im Gym trainieren, dürfen wir auch die Masken absetzen. Ähm, also auch das geht dann halt, wobei wir uns eh hinten dann nach wie vor immer nur in unserem kleinen Bereich da halt bewegen. Mit ja. den Leuten, mit denen wir halt auch unten auf der Bahn sind. Also wir bewegen uns quasi halt so in unserer eigenen Bubble dann da. Ne? Ähm, auf der das anderen Seite, ja. Ja, äh, ne, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, 14.02. wird hier anders zelebriert als bei uns der Valentinstag. Ähm, da waren wir den Sonntag auf dem Rückweg dann vom Einkaufen unterwegs und sind durch Wintergarden gefahren, weil ich Wintergarden sehr, sehr schön finde. Ganz süßes, kleines Städtchen mit so einem kleinen Altstadtzentrum. Also das, was man hier halt dann Altstadt nennen kann. Ne? Ja. Ähm, und dann sind wir auf dem Rückweg durch Wintergarten gefahren, weil ich das mal wieder sehen wollte, weil ich das äh, so schön finde da. Und ich war geschockt. Ich war geschockt. Es war Mittagszeit. Es waren so unfassbar viele Menschen unterwegs. In Die Lokale waren, also ob Café, ob Restaurant, die waren alle proppenvoll. Die Leute saßen dicht an dicht in den Lokalen. Also da, das war so ja, befremdlich. Gut,
0: der Valentinstag ist natürlich äh, so, so ein Thema. War direkt am Valentinstag, ne? hast ja, du gesagt. ja, das war am ja. Valentinstag,
1: das war der Sonntag. Das ist natürlich
0: auch so ein Commercial Day, ne, wo die natürlich ja, Essen ja. gehen, Blumen kaufen, shoppen, äh, keine Ahnung, dann haben die special Rabatts aktionen ja, und so ein Quatsch. Aber also das für, schlachten für mich, die halt voll aus. Im ja. Namen der Liebe schlachten die halt den Konsum ja. damit aus. Es ist, oder beziehungsweise andersrum. Ja. <lacht> ähm, okay, Also und das war krass, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also für mich war das äh, sehr befremdlich. Muss ich wirklich sagen. Also mittlerweile... Ja, ungewohnt
0: auch, ne? Also du kennst, ja. man kennt es gar nicht so. Und das war ja. irgendwie, okay.
1: Ja, man kennt es gar nicht, man, man kennt es vor allem einfach nicht mehr so, dass so viele Leute auf einem Haufen unterwegs sind. Du hättest die Menschenmassen sehen müssen, die da rumgerannt sind. Ich meine, mhm. die Leute, die auf den Gehwegen unterwegs waren, haben tatsächlich viele von denen haben Masken getragen, aber halt auch wieder nicht alle. Und in ja. den Lokalen, wenn die Leute auf ihren, an ihren Plätzen gesessen haben, hat natürlich keiner eine Maske aufgehabt, ne? Ja. Ähm, ich meine, die waren ja zum Essen und Sonstiges halt da, aber halt wirklich dicht an dicht. Also es war echt krass, während in Deutschland in den ganzen Lokalen ja über, über den Sommer alle möglichen Hygienekonzepte ausgearbeitet wurden, sodass die Leute nicht zu dicht aneinander sitzen. Es wurden so äh, diese Plastikaufsteller doch in Deutschland dann da zwischen diese Plexiglas... Die, äh, die, 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 die Sicht,
0: und, Sicht- und Spuckschutz, sag ich mal. Ja, sagen. genau, ja. aber die
1: wurden ja auch in den Lokalen teilweise aufgestellt, um einfach mehr ja. Kapazitäten zu schaffen und damit... Äh, ne da die Leute so ein bisschen geschützt sind. Und man hat in Deutschland so diese äh, ausgeklügelten ähm, Hygienekonzepte in den ganzen Lokalen gehabt. Und dann siehst du das hier und denkst dir, bitte was? <lacht> ähm, habt ihr mitbekommen, ja. was da momentan in der Welt vor sich geht?
0: Oh ja, die, die, die Amerikaner waren noch ein bisschen abgelenkt im letzten, letzten zwei, drei Monaten. Ja, da ja. gab es ja, ja politisch äh, viel bewegungen Und da kann ich schon verstehen, dass vielleicht ein, zwei, drei Konzepte irgendwie nicht zu Ende gedacht oder hm. geführt worden sind oder beziehungsweise ja. umgesetzt worden sind. Naja. Ja, aber ähm, zurück zum Training, du hast gesagt, äh, ihr habt da so eine kleine Bubble, ähm, was quasi so ein bisschen in dem Bereich ist, wer die verlässt, äh, muss halt quasi wieder mit Test rein und das bezieht sich aber nur auf den Ort, äh, wo ihr quasi dann da trainiert ja? oder ist es dann mit dem Trainingszentrum gemeint?
1: Ähm, nee, das, das bezieht sich nur auf den Ort. Aber finde ich gut,
0: dass sie im Sport darauf so, so achten. Also dass sie wirklich, wie du schon sagst, Masken und die, und die Trainer, mhm. die dann damit sind, dass man da wirklich auch desinfiziert. Ja. Und das ist ja dann doch schon ein Hygienekonzept, was auch in der Trainingsgruppe bei dir vor Ort da wirklich sehr gut ja. gemacht wird.
1: also man muss halt auch dazu sagen, dass unser Coach im Oktober, bevor wir wieder angefangen haben mit dem Training für die neue Saison, ja. ähm, hat er nochmal wieder eine E-Mail rumgeschickt, in der er uns alle nochmal für das Thema ein bisschen versucht hat zu sensibilisieren dass wir ja. uns einfach auch darüber bewusst sind. Er hat so ein bisschen reingeschrieben, ähm, was eine Corona-Infektion für Folgen mit sich bringen könnte für einen Leistungssportler. Also was das bedeuten könnte, was das fürs Training bedeuten könnte, was das für die Karriere insgesamt halt bedeuten könnte, ähm, wenn man sich mit Corona infiziert, um da halt einfach nochmal alle Athleten wirklich abzuholen und alle halt ähm, zu sensibilisieren für das Thema, das auch wirklich halt alle... Ähm, Wirklich vorsichtig einfach sind und die Situation auch als solche halt wahrnehmen. Also da ist ja schon sehr hinterher und da passt ja wirklich sehr auf. Also auch ja. wenn wir uns jetzt nachher in unserem Klassenzimmer da treffen äh, für unsere äh, Session, ähm, sitzen wir in einem riesigen Raum, in dem wir eigentlich auch alle die Abstände einhalten können und äh, alle mit Maske.
0: ja. Bist du dann so die German-Genauigkeit, die dann sagt, okay, Guys und Ladies und Coaches, äh, hier abstand <lacht> 1,50, ich habe mal ein Master mitgebracht.
1: <lacht> nee, 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 nee. Das, äh, okay. aber, aber tatsächlich sind äh, Trainingskollegen von mir so drauf. Gestern hat noch die äh, Khalifa erzählt, dass sie in einem Supermarkt das hatte, dass ihr jemand an der Kasse halt einfach, dass äh, sie, sie hat gefühlt den Atem von demjenigen halt im Nacken spüren können. Ah, da hat sie sich zu demjenigen umgedreht und hat gesagt, hallo, äh, six feet apart, ne, also... Ja. Back off!
0: <lacht> Fremdliches Gefühl kenne ich gar nicht mehr. Also ich weiß ja. gar nicht, wann, wann, wann das letzte Mal mir einer einen Nacken gepustet hat, irgendwo in der Kasse oder irgendwo im Supermarkt. Ähm, yeah. Verrückt. verrückt. Also
1: hier, hier kann dir das passieren, weil es nicht alle so äh, genau und so ernst nehmen. Aber wie gesagt, ich bewege mich eigentlich wirklich nur in dieser Bubble. Es sei denn, ich gehe halt mal einkaufen, aber auch das muss ich nicht äh, ständig und regelmäßig. Ich gehe äh, maximal halt einmal die Woche und da gehe ich in einen Supermarkt, in dem es eine Maskenpflicht gibt. Ja. Ähm, wo auch wirklich dann darauf geachtet wird, wo alle Leute eine Maske tragen müssen, um überhaupt reinzukommen
0: hm. und
1: wo man sich dann doch auch einfach sicherer fühlt beim Einkaufen und ansonsten habe ich äh, ja eine sehr, sehr nette Gastfamilie, ähm, die immer nachfragen, ob ich noch irgendwie was Bestimmtes brauche, wenn äh, von denen jemand einkaufen gehen sollte, wenn ja. da irgendwie was dringend benötigt wird und äh, dann wird mir auch immer was mitgebracht, wenn ich was brauche. Ja, aber meine Gastfamilie <lacht> nimmt die
0: Situation auch sehr ernst. Das ist, glaube ich, auch äh, eigentlich sehr gut für die, für die, für die Rahmenbedingungen oder für die für, für die für die Bedingungen jetzt da für dich vor Ort, weil das war letztes Mal nicht so. Jetzt warst du bei einer Gastfamilie, das heißt, du bist auch Menschen zu Hause unterwegs, ja. ähm, hast die Trainingsgruppe nah dran, bist glaube ich, näher dran dadurch auch, Ja, ne? genau. Und ähm, ja, hört sich doch sehr gut an. Das kann doch nur was Gutes werden. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also man muss echt sagen, es ist jetzt äh, die Situation jetzt im Vergleich zu einem, zum letzten Jahr ist für mich mental bedeutend besser. A, dadurch, dass ich halt jetzt mit anderen Menschen hier zusammenlebe und nicht das die ganze ich. Zeit alleine bin. Also ich meine, am Anfang war Stefan ja immer mit dabei. Ähm, der konnte jetzt natürlich nicht mit äh, rüberfliegen aufgrund der äh, aktuellen Lage. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: und äh, dadurch, dass ich aber hier... Grüße, jetzt hier Grüße,
0: hat, Grüße an Stefan an der Stelle hier. <lacht> ja. <lacht>
1: Mit dem telefoniere ich nachher bestimmt wieder noch. Ähm, und äh, dadurch, dass ich hier jetzt halt einfach den Familienanschluss habe, das ist eine deutsch-amerikanische Familie, das heißt, hier wird auch Deutsch teilweise gesprochen. Es ist immer so eine Mischung aus Deutsch und Englisch, also so ein bisschen Denglisch halt die ganze Zeit. Ähm, aber das allein, einfach, dass ich nicht die ganze Zeit alleine bin, macht schon einen großen Unterschied. Und ich bin im, beim letzten Mal zum Training immer so 35 Minuten gefahren. One way. Und jetzt fahre ich 15. Und das ist halt yeah. auch nochmal ein Riesenvorteil äh, zusätzlich zu dem, dass ich hier halt einfach eine wahnsinnig nette Familie habe, bei der ja. ich leben darf und äh, die mich halt auch einfach behandeln wie ein Familienmitglied. Und das macht natürlich das Ganze nochmal bedeutend leichter und einfacher.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wo du es gerade sagst, äh, willst du uns mal abholen? Wie läuft dann so ein, so ein, so ein Trainingstag ab? Also, wie ist dann so dein, dein Alltag dort, ähm, äh, trainingstechnisch?
1: Also, ich habe tatsächlich. Der Wecker,
0: ich der Wecker klingelt um sechs, normalerweise ohne Unwetter, mit Unwetter fünf Minuten ja. vor sechs, das haben wir schon mitbekommen.
1: Ja, nee, das war ja nur bei meinem Mittagsstab. Also, der Wecker, <lacht> ging, der Wecker ging heute trotzdem halt auch erst Guck mal, jetzt scheint schon wieder die Sonne hier, ne? das ist unfassbar. Ich habe jetzt gerade mal einmal kurz geguckt, äh, ob es immer noch regnet, aber jetzt ist schon wieder strahlender Sonnenschein und es ist schon wieder fast alles trocken. Das, ja, das soll mal einer verstehen: Florida Weather hier. Das versteht keiner. Ähm, naja, also mein Wecker geht tatsächlich jeden Morgen hier um 6 Uhr. Ich bin normalerweise jetzt nicht so die krasse Frühaufsteherin, aber ich habe es mir hier angewöhnt, in einem etwas anderen Rhythmus zu, also zu leben. Einfach, ja. um auch die Möglichkeit zu haben, mit meiner Familie oder halt auch mit Stefan in Deutschland nach wie vor den Kontakt zu haben. Ähm, ja. Einfach, weil ihr mir ja in Deutschland sechs Stunden voraus seid und ähm, ich da schon ganz gerne noch irgendwo halt den Kontakt äh, nach Hause habe und ähm ja, ich stehe um 6 Uhr auf. Aber
0: da, da muss ich mal ganz kurz zwischenfragen. Ähm, gehen wir gleich weiter. Hat hm. immer eine kurze Frage, was mich interessiert. Hat der Jetlag dabei geholfen, äh, so ein bisschen ja. sich zeitlich umzustellen? Weil das ja. ist ja genau der Mund. Wenn du in den USA ja. fliegst, ist es ja so, dass du quasi dann, ähm, wenn du da ankommst nachmittags, dann bist du um 6, 7, todmüde, musst dann irgendwie möglichst noch mhm. vielleicht bis 8, 9 durchhalten. Genau. Wachst aber die erste Nacht definitiv um 2, 3 Uhr Richtig, auf. Richtig, genau. Das ist,
1: das ist halt der einzige Vorteil am Jetlag, wenn ich in die USA komme, dass es mir halt bedeutend leichter fällt, in so einen Rhythmus, muss halt reinzukommen. Mhm. Ähm, also ich stehe, also was heißt, ich stehe auf. Um 6 Uhr geht mein Wecker. Ich stehe da nicht direkt auf. Ich kann das nicht. Also äh, ich bin für sowas einfach nicht gemacht. Ich bin zu sowas einfach zu faul. Ich bleibe meistens <lacht> so bis 6.30 Uhr liegen im Bett, bin aber halt schon wach und bin da meistens halt schon in Kontakt mit meiner Fa Family halt äh, zu Hause in Deutschland. Ja. Ähm, meistens überwiegend mit Stefan, aber äh, manchmal telefonieren wir sogar dann halt auch schon direkt. Das ist natürlich mal besonders schön, aber ich meine, der weiß, wie ich am Morgen aussehe, von daher kann der damit umgehen.
0: Ne? <lacht> 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 ja. und dann, Grüße hier nochmal an Stefan raus. <lacht> ja,
1: genau. Und dann, ähm, dann so gegen 6.30 Uhr stehe ich meistens meisten Zeit halt auf, gehe ins Bad, mache mich fertig ähm, und gehe dann so gegen kurz vor sieben runter in die Küche. Mhm. Dann gibt es Kaffee und mein Frühstück und dann sitze ich meistens eine ganze We also so eine halbe bis dreiviertel Stunde in der Küche, ähm, Frühstücke in Ruhe und räume dann, wenn ich die Zeit habe, meistens habe ich die Zeit, ähm, dann meistens auch einmal die Spülmaschine aus. Ja. Also wenn ich das zeitlich halt alles hinkriege, aber äh, das mache ich dann morgens eigentlich schon, wenn es möglich ist und dann gehe ich nochmal hoch, packe meine Tasche, vielleicht rolle ich mich sogar nochmal ein bisschen, bevor ich dann zum Training gehe und bereite so ein bisschen den Körper vor. Ja. Und dann verlasse ich das Haus um 8.40 Uhr. Um 8.40 Uhr fahre ich dann Richtung Track, weil wir um 9 Uhr Trainingsbeginn haben. Wir trainieren dann meistens so bis 12.30 Uhr, so im Schnitt. Mhm. Kommt halt darauf an, wie viel Zeit man sich oben im Gym lässt, weil wir im Gym keine vorgeschriebenen Pausenzeiten haben ich bin meistens eine von denen, die als erstes fertig ist, weil ich aber auch oftmals eine von denen bin, die als allererstes im Gym halt oben ankommt und ich halt mein Programm dann da abspule und abarbeite ja. ähm, und ich mich da jetzt dann tatsächlich auch nicht allzu lange äh, oben dann halt aufhalte und bin dann oftmals so gegen 12.30 Uhr fertig, fahre dann wieder nach Hause, dusche dann, dann gibt es Mittagessen und dann ist halt immer so die Frage, je nachdem, wie ich mich an dem Tag fühle, entweder gibt es erst den Mittagsschlaf und danach den Kaffee oder es gibt direkt nach dem Mittagessen schon noch einen Kaffee und ich gehe danach hoch und dann gibt es einen Mittagsschlaf. Dann telefoniere ich meistens nochmal mit Stefan, ähm, weil dann ist es ja in Deutschland Abend. Ähm, oder ich telefoniere mal mit der Becky, mit der habe ich gestern telefoniert nach dem Training. Ähm,
0: Schöne Grüße an Becky an der Stelle. Hey,
1: ja, genau. <lacht> dann war die
0: Folge 8 aus, da ist sie <lacht> <aus. lacht>
1: Und äh, dann ja, gibt es irgendwann einen Spaziergang am Abend tatsächlich. Also ich bin, seit ich hier bin, eigentlich bis auf gestern bin ich jeden Abend noch eine Runde spazieren gegangen. Das sind so immer zwischen zwei und viereinhalb Kilometer, je nachdem, wie gut sich mein Körper noch fühlt. <lacht> <lacht>
0: es ist aber nicht ja, gut, so ein bisschen auslaufen, also ein bisschen so dieses ganz normal, so ein bisschen, also ganz entspannt ja, spazieren, ist glaube ich auch nicht ja. so verkehrt. Wenn man nee, ab, das eine ist eine nicht Stunde so verkehrt.
1: Das ist durchgeballert nicht so hat.
0: Ja, mhm. ja. Nee,
1: und äh, deswegen, also diese Spaziergänge, die tun mir eigentlich auch wirklich echt immer gut, deswegen da brechen wir meistens so gegen 6.30 Uhr zu auf. Ich sag wir an der Stelle, weil meine Gastfamilie da meistens mitkommt und wir mhm. dann meistens hier zusammen eine Runde durch die Wohnsiedlung halt dann spazieren gehen. Ähm, und ja, danach gibt es Abendessen und nach dem Abendessen gehe ich da meistens auch schon wieder hoch und äh, schmeiße mich auch fast schon ins Bett und das ist dann oftmals so zwischen 8 und 9 Uhr am Abend.
0: Und täglich grüßt das Mummeltier. Und ja.
1: täglich grüßt das Mummeltier. Also das, äh, ob das jetzt unter der Woche ist oder ob das am Wochenende ist, das äh, spielt da eigentlich keine große Rolle und tut da nichts zur Sache. Also ich gehe eigentlich echt jeden Tag zwischen 8 und 9 Uhr ins Bett. Ähm, ja. Stehe aber dafür ja dann halt um 6 Uhr auf hm. ähm, und bekomme aber so definitiv trotzdem halt mehr als genug Schlaf. Ähm, und das passt eigentlich so für mich ganz gut. Also das ist so ein Rhythmus, der passt mir generell sehr gut an jetzt hier, solange wie ich hier drüben bin. Vor allem, weil ich dadurch halt auch die Möglichkeit habe, mit allen Leuten in Deutschland weiterhin den Kontakt zu haben, so wie jetzt halt auch heute. Heute ist ja halt die Ausnahme, heute muss ich nicht um 9 Uhr schon äh, in Clermont an der Anlage sein, am NTC, sondern halt erst äh, um 10 ja. weil wir ja heute unsere Unterrichtseinheit quasi haben ähm, ja. und uns danach nur ein bisschen durchbewegen und da fangen wir immer eine Stunde später an.
0: Also Mittwoch ist auch immer dann noch immer der Theorietag sozusagen, ne? Wenn ihr dann ja. Pause habt, das immer noch auch, macht ihr auch innerhalb unter der Woche auch dann mal so ein paar Tage, wo ihr noch ein bisschen das Training theoretisch nochmal durchgeht in der Trainingsgruppe. Ja
1: genau, also wir den Mittwoch nutzen wir halt dafür, um entweder mal ein bisschen über Technik zu sprechen. Wir wollen gucken, dass wir uns vielleicht in der Zukunft an dem Mittwoch ähm, mal von dem einen oder anderen halt einen Start rauspicken oder einen Lauf rauspicken und den halt dann nochmal technisch vielleicht auseinandernehmen und das Ganze nochmal gemeinsam halt analysieren. Einfach nur, ja. damit wir alle auch wirklich die gleiche Sprache sprechen und wir halt auch alle verstehen, worum es geht und was gut ist und was gern gesehen wird und wie wir es gerne haben wollen und was halt eben nicht. Ähm, das wollen wir in Zukunft halt ganz gerne noch mit dazu nehmen. Ansonsten gibt es halt von unserem Coach oftmals... Ähm, ja quasi einen Vortrag zu gewissen Themen, wo er dann äh, vor der Tafel steht und uns da das ein oder andere dann an die Tafel kritzelt. Ähm, ja. Und, äh, <lacht> so oder ja wie so ein Lehrer. Oder, oder dass er auf einmal durch den Raum rennt und das halt einmal vormacht, äh, wie er es gerne hätte und die Bewegung so ein bisschen vormacht. Ja.
0: Ähm, ja, cool.
1: Das ist schon ziemlich cool. Manchmal wird aber auch einfach nur ein bisschen über Motivation geredet. Manchmal wird, werden über Ziele gesprochen. Manchmal gibt es ein bisschen Saisonplanung. An dem einen Tag, sitzen wir da über eine Stunde zusammen an einem anderen Tag, können es halt auch einfach mal nur 20 Minuten sein. Das wissen wir nie, wenn wir da hinkommen. Das ist immer davon abhängig, ähm, wo unser Coach halt einfach das, ja, das größte Redebedürfnis zu hat, zu welchem Thema. Mhm. Ähm, genau. Aber das ist eigentlich so. ganz cool.
0: Ich sag mal, ich mache gerne Urlaub, ja, wenn Urlaub wieder geht, auch in Florida, so ist es nicht. Und dann kannst deinem Coach gerne mal schöne Grüße ausrichten, wenn er ein bisschen da für die Mittwochstheorie-Stunde ein bisschen einen biomechanischen Hintergrund braucht, <lacht> ein bisschen Unterstützung, ja, dann äh, bin ich dabei, mache ich mit. Aber du hast ja auch noch ein paar namhafte Athletinnen und Athleten sozusagen bei dir im, 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 in der Trainingsgruppe, das ist ja sehr ja Wahnsinn. Also hast du, ja. was, hast du was mitgenommen schon aus den zweieinhalb Wochen? Also wie, wie ist es so, mit Olympiasieger, Weltmeistern zu trainieren? Hast Nein, du mit denen okay? habe
1: ich ja letztes Jahr auch schon trainiert. Also äh, die, die behandeln mich genauso, wie sie es äh, im letzten Jahr auch getan haben. Und das ist ja. halt äh, nach wie vor einfach ein sehr herzlicher Umgang. Es sind alles... Cool. Äh, Menschen wie jeder andere auch, die kochen Sind auch nur halt mit Wasser gut. und ich wette mit dir, dass es denen heute genauso beschissen geht und dass deren Körper heute genauso wehtun wie meine auch, weil das war in den letzten Wochen immer so, deren ja. Körper tut genauso weh wie meine auch. Ja, ja cool. Das beruhigt Aber mich immer so ein bisschen.
0: ist quasi Arbeiten auf sehr gutem, hohem Niveau äh, mit, denselben, ja. mit denselben Tiefen und Höhen, ja. <lacht> würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Ja, okay, das hört sich da ja erstmal ganz gut an. Also, du bist gut angekommen, hast gut trainiert. Das Thema war ja auch heute in der Folge, um mal so ein bisschen so dieses Tor nach Florida aufzumachen und vielleicht mhm. von dir so die ersten Eindrücke mal zu bekommen. Ähm, weißt du, was uns, was mir fehlt? Irgendwie habe ich so ein bisschen ich weiß nicht, Fragen, hast du Fragen vorbereitet eigentlich, Quick Questions, hast du da, hast du was im Pedal? Äh,
1: nee,
0: ich, 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 ich hatte mal eine Frage an dich so am Ende. Echt?
1: Okay, also ich habe ich hab leider, ich, shame on me, ich muss gestehen, ich habe nichts vorbereitet.
0: <lacht> ja, nee, ist ja auch nicht schlimm, das ist ja bei Schmerzen, Schmerzen lenken vom Denken ab, habe ich gehört. Ja? Echt? Oh. Und Dann kann man sich schwerer konzentrieren. <lacht> ja, doch, das, das ist wirklich... Nee, aber ich hatte mal eine Frage, jetzt machst du mal auf. Also wir machen mal eine Mini-Kategorie Quick Questions. Ja? Oder ich würde die Kategorie einfach einen Quick Question. Okay. <lacht> Hattest du, ähm, was war jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen so dein erster richtiger amerikanischer Moment? Ja? also Weißt du, was ich meine? Ich kenne das so, wie ist immer so, wenn ich immer ankomme in den Hotels oder irgendwo äh, damals auch USA unterwegs war. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Und dann gehst du irgendwann das erste Mal abends essen. Und dann ist man normalerweise immer ins Restaurant reingegangen und hat sich einfach zum Tisch bewegt. Und dann kam irgendwie eine ganz hektisch hinterhergerannt und meinte, nee, nee, wir müssen hier vorne mhm. in amerikanischen Restaurants ja oder mal zum Tisch begleitet ja. wirst. Du musst ja vorne mal warten, ganz brav. Kennen wir Deutschen ja eigentlich nicht so. Und äh, da ist bei mir immer dann so, ach ja stimmt, ich bin ja jetzt, okay. Das war so ein ja. typischer, weil das ist ein typischer American Behavior ja. sozusagen oder, oder Rule. Ja. Hast du sowas bei dir gehabt, so einen, so einen typischen ersten American äh. Moment. Naja,
1: für mich so ein typischer amerikanischer Moment war ja allein schon auf dem Highway auf dem Weg hier hoch, rechts überholt yeah. zu werden.
0: <lacht> stimmt, stimmt, da gibt es ja keine, da gibt es ja keine. Ja, okay, okay, okay.
1: Also äh, ich meine, es gibt zwar überall die Schilder, die sagen, dass langsamere Fahrer bitte sich rechts äh, halten sollen, aber es interessiert ja halt einfach keinen, wo du fährst ähm, und deswegen äh, kommt es halt auch mal vor, dass man halt rechts überholt wird. Ähm, ja weil es dann da doch noch mal einer äh, eiliger hat als man selbst und der sich dann da halt auch äh, vor dich drängelt. Ähm, auch ein amerikanischer Moment ist, dass die meisten... Menschen in Florida nicht wissen, was Blinker sind. Ähm,
0: <lacht> ja, habe ich hab festgestellt. Die, ja, bin ich bei die, dir.
1: Biegen, die biegen dann halt auf einmal rechts oder halt links ab oder äh, ziehen auf einmal vor dir rein, ähm, ohne Vorwarnung oder sonstiges. Das ist natürlich. das
0: Gleichzusetzen äh, mit dem Abbiegen. Das ist bei ja, dem, ja. Äh, ich biege dann ab, was willst du mehr?
1: Ja, ja also das, äh, das sind so ein bisschen typisch amerikanische Momente, die ich hier habe. Aber was auch typisch amerikanisch ist und was ich ähm, sehr angenehm empfinde, ist, ähm, wenn man hier einkaufen geht, hat das viel mehr, ähm, also was heißt generell einkaufen geht, egal was man hier halt macht, wenn man sich hier irgendwo auf der Straße auch bewegt, ist es viel angenehmer als in Deutschland, weil du mit unterschiedlichsten Leuten zumindest so ein bisschen Smalltalk immer hast. Also ja. du kommst immer irgendwo mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch, ne? ähm, ja, ja. Und das ist, es ist meistens halt wirklich nur oberflächlicher Smalltalk, aber ich persönlich mag das und find, also ich finde das halt ganz nett, weil du kommst dadurch mit an, unterschiedlichen Leuten halt einfach in Berührung und kommst so ein bisschen ins äh, Quatschen und gerade in Zeiten von Corona, wo man ja. sich ja dann doch eher nur in seiner kleinen Bubble halt bewegt, ähm, trotzdem ja. äh, von anderen Leuten, von wildfremden Leuten einfach nur gegrüßt zu werden oder dass ein wildfremder Mensch einfach äh, grüßt und einem noch einen wunderschönen Tag wünscht. Das ja, passiert ja. ja in Deutschland nicht.
0: Ja, ja das ist. Äh Und
1: das ist für mich so typical American tatsächlich. Also ja, das, äh, das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich äh, nett. Und es passiert ja auch häufiger, dass du in den USA mal von äh, einer anderen Person auch mal ein Kompliment bekommst. Mhm, mh. Passiert in Deutschland ja. auch nicht so oft, weil in Deutschland die Leute oftmals denken, ah, der oder die will irgendwas von mir. Was ist da los? Und diesen, dieses Denken haben die Amis da gar nicht, sondern wenn die deine Schuhe geil finden, dann finden die deine Schuhe geil. Und dann sagen die, das, die dir das auch. Ob die dich jetzt kennen oder nicht, das ist denen dann vollkommen egal. Wenn die die Schuhe ja, geil ja, finden, stimmt. finden die die Schuhe geil. Und dann sagen das sie stimmt. es dir.
0: Ja, ja. Da gebe ich dir recht so, Also Sneaker-Komplimente, um jetzt mal den Bogen zur letzten Folge zu schlagen, ganz kurz. Sneaker-Komplimente kriegst du hier in Deutschland selten. so. Ja, ist mhm. Natürlich nur unter, unter sogenannten Sneakerheads, aber so auf der Straße. Von wegen so, oh, Geile Schuhe, geile Sneaker, mhm. kriegt, man, kriegt man da relativ oft, habe ich da auch gemerkt. Ähm, da ist es wirklich viel mehr bei den Menschen drin. Also das Gut, ist das war jetzt aber
1: nicht nur darauf bezogen, dass du Komplimente für deine Schuhe bekommst, ne? sondern du bekommst Komplimente für alles Mögliche.
0: Also ja, ja. Mir hat noch keiner in Deutschland gesagt, du hast schöne Beine. <lacht> Nein, es war ein Spaß. Ja,
1: das ist ja auch das, was ich gerade eben gesagt habe, dass du in Deutschland sowas generell nicht kriegst, sondern hier kriegst du aber schon halt einfach mal Komplimente für irgendwas. Also... Ob das, ja, ja, das jetzt die stimmt. Schuhe sind, ob das deine Frisur ist. Äh, gut, für meine Frisur, für meine Frisur habe ich noch nie Komplimente bekommen, aber ich meine, ich kann es verstehen.
0: Was sagen die Leute? Hübscher, hübscher, hübscher Dutt.
1: Ich habe halt einfach, ich habe ich hab mal mit meiner Friseurin äh, zu Hause in Deutschland jetzt mal nochmal die Tage telefoniert gehabt, tatsächlich. Also an der Stelle liebe Grüße, Doris, falls du das hören solltest. Ähm, und wir haben mal überlegt, wann ich das letzte Mal beim Friseur war. Und es ist halt einfach, ich, ich war das letzte Mal beim Friseur ähm, Ende Mai.
0: Ich kann es dir genau, ich kann sogar genau auf ein Datum sagen und zwar, weil ich bin jetzt Mal Friseur, wann haben die zugemacht, am November oder Dezember, ich glaube, ich glaube, oh, jetzt, 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 jetzt kann ich richtig ins Friseur-Fettnäpfchen treten, mittlerweile haben die wieder auf, aber ich glaube, ich bin reingegangen ähm, äh, ja, äh, am 30.10. oder so. <lacht> Gut, ähm, von daher, die Friseure haben wir wieder auf. Ja. Und ähm, da sind wir froh. Ich habe übrigens, äh, fand ich ganz geil. Ich habe jetzt probiert, mal einen Termin zu kriegen. Ähm, ja. Das mal so als, als Deutschland-Feedback. Äh, ja, war lustig. Ne? Also, die erste, den wir angerufen habe, war irgendwie: Ja, klar, können Sie vorbeikommen. Äh, 5. April. <lacht> Und da war ich sozusagen auf einer Straße draußen, waren zwei, zwei Läden kurz drin. Ähm, ja, kannst du vergessen. Also, März ist schon mhm. mal komplett dicht. Ja. Ich finde es aber gut, dass Sie wieder äh, am Start sind. Ja, ja aber.
1: ich auch. Ich habe aber, also, ich habe ja schon überlegt, ob ich vielleicht hier mich zum Friseur traue. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich das traue. Aber meine Haare sind so extrem lang geworden mittlerweile. Und ich würde ja. sie schon ganz gerne kürzen. Meine Friseurin hat gesagt, Gina, jetzt hast du so lange ohne Friseur ausge, äh, ausgehalten, die paar Wochen schaffst du jetzt auch noch. <lacht>
0: <lacht> da ist immer die Frage. Ähm. Ne? Man, ich würde jetzt einfach sagen, ne, klar, mach doch, was kann denn schief gehen? Aber bei Frauen und Haaren und Friseur ist immer auch so ein Thema. Ne? Da, mhm.
1: da. Ja, mal gucken. Also noch bin ich mir nicht sicher, noch bin ich unschlüssig, ob ich mich jetzt zum Friseur traue oder nicht, aber mal gucken, ja. ne? Mal gucken.
0: Letzte letzte Frage, die ich noch so habe, ähm, oder eigentlich eine Frage an dich. Ähm diese Folge, jetzt ist ja eigentlich die USA-Folge, ne Florida-Folge, mm -hmm. bis jetzt da. Und es ist ja eigentlich so, jetzt es kommt ja jetzt kommt ja auch ein große, eine großes Thema, was über mehrere Folgen ging, auch zu Ende. Weil es ging ja um dein Visum und wir haben ja auch durch den Podcast hier natürlich auch sehr viele Leute erreicht. Ja? Also danke nochmal für alle, die da draußen zuhören. Und äh, also wirklich vielen Dank äh, auch für den für Support und äh, freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, wir brauchen einen neuen Cliffhanger-Thema, Gina. Wir brauchen irgendwas Neues, was uns jetzt ein paar Folgen begleiten wird. Hast du was? Hast du eine Idee? Ja. Was wäre ein cooles Oh, du hast ein Thema. Ja. ja jetzt wähleweise. Jetzt wähleweise, ja. wähle weil das geht dann nicht das Thema. Also ich meine wirklich ein Thema, was wir so am Ende vielleicht mal so letzten 30 Sekunden immer so ein bisschen noch mal den aktuellen Stand haben. Dann okay. schieß mal los, was hast du denn?
1: Ähm, Stefan und ich, wir haben uns dazu entschieden, dass äh, wir unsere kleine Familie erweitern wollen. Und zwar soll, wollen Ach. wir gerne vierbeinigen Zuwachs äh, bekommen. Okay. Ähm, genau, und deshalb sind wir so ein bisschen aktuell auf der Suche. Unser vierbeiniger Zuwachs soll relativ klein sein und klein bleiben. Ähm, einfach, damit der vierbeinige Zuwachs es auch leichter hat, mit uns zu reisen oder halt auch mit mir zu reisen, sofern das Ganze halt dann möglich ist. Ja. Ähm, und deshalb haben wir uns für einen Kurzhart-Zwerg-Dackel entschieden. Zumindest ist das die Rasse, die wir gerne hätten.
0: Und. Das neue Cliffhanger-Thema. Das neue
1: Cliffhanger-Thema. Cliffhanger und wir sind. Eine also neue Kategorie haben, übrigens. Ja, also kurz als Hintergrundgeschichte. Wir sind beide eigentlich schon immer irgendwie Dackelfans und finden Dackel eigentlich ziemlich cool. Ich bin eigentlich kein großer Fan von kleinen Hunden, außer von Dackeln. Ja, okay. Und ähm, bei Stefan ist das nicht großartig anders und wir reden schon so lange darüber, dass wir uns irgendwann dann mal einen Dackel holen werden und äh, wir haben jetzt im vergangenen Jahr einfach festgestellt, weil ich so wenig Kontakt eigentlich zu Tieren hatte, wie noch nie in meinem Leben zuvor, dadurch, dass ja. Picasso ja auch noch in Soos steht und ähm, dass das für mich psychisch tatsächlich echt einen großen Unterschied macht, ob ich Tiere in meinem Leben habe oder nicht.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, deswegen haben wir uns dann auch einfach allein durch die psychische Komponente, ähm, die es bei mir dann auf der, äh, an der Stelle halt auch einfach gibt, dazu entschieden, dass bei uns wieder ein Tier einziehen darf. Wir haben das Ganze auch schon bereits mit unserem Vermieter abgeklärt. Ähm, das heißt, es, es sind alle Weichen auf äh, Go gestellt, dass ein Dackel bei uns einziehen darf und unser Wunsch oder unser Traum wäre es natürlich, dass ähm, zum Ende dieser Saison ein kleiner Dackel bei uns einziehen darf. Ob das aber so umsetzbar ist, ähm, das ist jetzt halt die große Frage, weil ich, wir sind auf also. der Suche nach passenden Züchtern. Momentan sucht aber ja generell gefühlt jeder Mensch einen Hund oder äh, kauft sich einen Hund.
0: Ist ähm, das so, ja? Das ist so in, ja. in dem, dem, dem Hunde-Business. Das, so das Hunde-Business Hunde boomt gerade, ja?
1: Ja, das Hundebusiness boomt, weil die Leute alle zu Hause sind und jetzt halt die Zeit dafür haben, sich ein okay. Haus anzuschaffen. Und ja, äh, das ist halt schon echt heftig. Ähm, wir sind halt, wie gesagt, auch auf der Suche, wir sind momentan am Gucken nach geeigneten Züchtern. Ich habe einige Züchter angeschrieben. Ich habe bisher nur von einem eine Copy-Paste-Nachricht zurückgekriegt, äh, die ich ziemlich enttäuschend fand, ähm, weil man sich die Nachricht, die ich geschrieben habe, überhaupt nicht durchgelesen hat. Ähm,
0: ja gut, dann pushen wir das Thema doch mal hier. Also ja. du hast gesagt, Kurzhaar-Zwergdackel.
1: Genau, ein Kurzhaar-Zwergdackel. Also. Ich habe auch schon mal in meiner Instagram-Story nach äh, Züchtern gefragt, ähm, ob wer wen kennt oder ob jemand wen empfehlen kann. Leider, leider haben ganz viele Leute das, was ich in der Story <lacht> geschrieben habe, nicht richtig gelesen. Und haben mir nur rauhaar züchter empfohlen.
0: Wir haben ja auch den Begriff aufklärender Podcast hier. Ja? Ja, wir versuchen ja, jetzt genau. mal ein bisschen aufklärend also, zu machen.
1: Also, wir, die haben ja dann zwar alle ganz also tolle Züchterseiten. Ich habe mir die Seiten ja trotzdem angeguckt, aber es waren halt ja. leider alles ähm, Rauhaar-Zwergdackel-Züchter und wir wollen halt definitiv einen Kurzhaar-Zwergdackel. Ähm, von daher, wenn ihr irgendwie jemanden kennt, der Kurzhaar-Zwergdackel züchtet und äh, sagt: Ey, das ist ein guter Züchter. Schreib mir eine dann, Nachricht.
0: Da muss, ich mal, da muss ich mal jetzt wirklich total blöd mal nachfragen. Vielleicht kannst du da mal kurz äh, Stellung nehmen. In, in, der Unterschied zwischen Grauhaar, Kurz. Grauhaar. Und, äh, Grauhaar. Ach, Grauhaar, okay. Grauhaar.
1: Sorry, wenn okay. ich das nicht richtig ausgesprochen habe hab vorhin. Also,
0: aber das wollen wir nicht, die Leute, wollen wir die Leute da draußen nicht äh, verwirren, ja? sondern Kurzhaar, Zwergdackel. Das ist das Thema. Also, Leute da draußen, ihr habt es gehört. Kurzhaar, Zwergdackel. Ja? Wenn, wenn, wenn ihr jemanden kennt, der einen kennt, der einen kennt, ja? äh, der Dackel züchtet, Kurzhaar, Zwergdackel. Hier, das ist das neue, Kl das Cliffhanger-Thema. <lacht> wir nehmen es mit. Ja. ja, cool. Also, ähm, ich denke, da haben wir ähm, pickepacke wieder alles vollgehauen äh, Folge heute in der Folge. Ähm, vielen ich Dank. Denke auch. Gina, dass du uns da so einen Einblick gibst. Jetzt wissen wir Bescheid und jetzt äh, verfolgen wir mal den Weg und gucken mal, was so passiert ähm, die nächsten Tage und Wochen. Ähm, in der nächsten Folge werden wir sicherlich dazu nochmal drauf eingehen, wie das Training sozusagen in Florida läuft. Aber jetzt haben wir so ein gutes Bild. Und ähm, ja, dann würde ich, hast du noch ein Thema? Willst du noch irgendwie, hast du noch eine Frage? Hast, 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 Gina, hast, hast du noch irgendwie was? Hast du noch irgendwie, nee. hast du, du was auf dem Zettel zu stehen? Ich ah, nee, also jetzt gerade
1: eigentlich, eigentlich nicht so. Nee, eigentlich nicht ich, so. Mir, mir tut alles weh. <lacht> <lacht>
0: Na, dann wünsche ich dir, wünsche ich dir oder wünschen wir dir alle natürlich einen, einen guten Start in den Tag. Ja, danke, und ähm, Hol dich gut, gute Theoriestunde nachher ähm, und gutes Training die restlichen Zeit und wir hören uns dann ähm, an dieser Stelle zur äh, selben Zeit. Achso, ich muss eins loswerden. Ähm, wir versuchen natürlich immer so ein bisschen an so einen zwei Wochen Rhythmus zu halten und verzeiht uns da draußen, wenn es vielleicht mal ein zwei Tage früher ist, war auch schon so oder halt einfach länger dort, bis die nächste Folge rauskommt, ist natürlich USA, Deutschland, alle haben zu tun. Bisschen schwierig, wie wir. Sagen mal Pi mal Daumen alle zwei Wochen. Äh, werden wir uns dann wahrscheinlich auch wieder in zwei Wochen hören. So in etwa. Und dann schießen wir euch die nächste Folge ähm, quasi um die Ohren, auf die Ohren. Und bedanke mich äh, Gina für dich, äh, für, für deine Teilnahme heute, für den guten Einblick. Und ähm, ja, das letzte Wort soll jemand haben, der seine Füße schnell auf amerikanischem Boden setzt. Und das bist aktuell in diesem Podcast nur du. Also das letzte Wort hat Gina.
1: Ja, ich werde mich dann jetzt mal um meinen äh, Muskelkater, um meinen schmerzenden Körper kümmern gehen. Ne? Also, alles klar, macht's gut und danke fürs Zuhören.